0: Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros, por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Wow, prepárense para una super conversación con el evangelista Michael Santiago. Yo quise hacer este episodio junto con Michael ya que... Eh, Michael está estrenando un nuevo podcast, eh, un nuevo proyecto Debo decir que el podcast Los Zapatos del Evangelista Es el proyecto que comenzó desde el 2016, comenzó como un blog Luego fue el libro y ahora eh, se traduce a un podcast Y eh, algo interesante, súper interesante eh, Los episodios que ha estado subiendo, súper edificantes Y yo creo que van a bendecir muchas vidas eh, pero comenzamos hablando del, de los proyectos Pero luego eh, comenzamos a hablar de este tema De el evangelista, el ministro, el cristiano Que no se detiene, que tenemos que avanzar Que tenemos que trabajar eh, Y luego tocamos el tema de sincerarnos con uno mismo Cuando los proyectos que tenemos por delante A veces... En vez de estar conectados a lo que viene siendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Está más conectado a lo que viene siendo el culto a la personalidad. Cuando lo que yo hago habla más de mí que de Dios. Eh, Súper interesante. De verdad que me encantó esta conversación. Y, y no dura más esta, esta conversación porque Eleonor el me estaba esperando para compartir en familia. Eh, y por eso pues no pudimos extendernos un poquito más. Pero... Definitivamente esto es un tema que tenemos que desarrollar Quizás en punto de vista Y hablar a mayor profundidad acerca de esto Pero eh, antes de dejarle con esta gran entrevista Súper edificante eh, Quiero comentarles que este viernes 1 de mayo Voy a estar estrenando un nuevo proyecto Deben estar pendientes al podcast legado A todas mis redes sociales Porque este 1 de mayo Este próximo viernes Estaremos estrenando un nuevo proyecto Una palabra profética que Dios nos entregó Hace años, hace meses venimos trabajando este proyecto, y ahora por fin ya lo podemos dar a luz. Eh, creo que va a ser de mucha bendición a tu vida. Y si sí que hay, hay gente que me escribe que de qué se trata, bueno, el día 1 de mayo, viernes 1 de mayo, se enterarán de qué es lo que se trata. Y se van a enterar por aquí por Legado y por todas mis redes sociales. Así que te invito a que estén pendientes a las redes sociales, en especial al podcast Legado. No importa desde donde tú lo escuches, eh, simplemente pendiente. Para que esté al tanto de lo que vamos a estar publicando Que estoy seguro que va a ser de mucha bendición a tu vida Bueno, ahora sí, los dejo con esta maravillosa entrevista con Michael Santiago Espero que la disfruten Michael, Dios te bendiga, ¿cómo
1: estás? Todo bien, gracias, Edito
0: Estamos bien, gracias al señor, contento de comunicarme contigo eh, Hoy automáticamente te conviertes en la persona que más ha estado como invitado en el podcast
1: <risa> Dichoso soy
0: <risa> De verdad que eres la persona que más ha estado acá con nosotros Y de hecho hay una entrevista que yo te hice hace muchos años Cuando sí. la idea de legado nació eh, Que nunca se publicó eh, claro. recuerdo recuerdo que yo tenía eh, inclusive tenía otro equipo era el que yo tenía eh, diferente sí. al que tengo ahora pero te acuerdas la,
1: eh, <risa> el micrófono eh, de la iglesia
0: <risa> era <un> micrófono <risa> era otro tipo de micrófono pero nada Michael rapidito vamos vamos al grano eh, Claro. recién acabas de, de... Ok, va, va, vamos por lo primordial Espero que claro. estén bien, acaban de pasar por un tornado cerca sí. de tu casa,
1: eh, una experiencia horrible. Cuéntame un poquito acerca de eso, rapidito. Eh, pues fíjate, Genesis y yo estábamos afuera, eh, Genesi estaba bregando con las matitas de ellas cuando eh, comenzó a sonar la alarma de tornado, nosotros la habíamos escuchado antes, pero no sabíamos lo que era. Ahora pues entendemos que cuando eh, los vientos han comenzado a soplar fuerte y ha sonado antes para que la gente pues esté atenta... Eh, okay. Comenzó a sonar uh -huh. y tan pronto sonó la alarma, los teléfonos comenzaron a sonar también con la notificación eh, de que había eh, aviso de tornado eh, por unas dos o tres horas. Eh, recogimos todo y cuando entramos que prendo las noticias... Está el reportero enseñando exactamente el pueblo donde vivo. Sparks Georgia lo está enseñando en el mapa. Eh, y está advirtiendo a, a los que viven en Sparks y en Adel, que es donde está la donde está el templo, eh, que tomaran refugio, que se escondieran. Porque eh, han salido, habían salido ya unos tres tornados y había uno que venía en dirección de nosotros. Eh, nosotros, imagínate, asustado, la experiencia del huracán María, uh, o sea, lo volvimos a revivir en cuestión de minutos, eh, corrimos, le di a Génesis, el de las noticias decía que se pusieran tenis y pues algo sobre su cabeza, cuando ahí mismo pues, hicimos, nos pusimos ropa bien, tenis, eh, tomamos los cojines del sillón y nos fuimos para la bañera, se fue la luz y ahí comenzaron los vientos fuertísimos, el cielo cambió de color, eh, pero gracias a Dios que eh, se desvió, que no pasó por el pueblo en el que vivo, pero lamentablemente pasó por el pueblo donde está la iglesia, o sea, específicamente donde está el templo y donde está la casa de la pastora, eh, wow. tumbó árboles, todavía están sin luz, eh, tumbó árboles, se llevó toda la cablería, eh, lastimó, o sea, hizo daño a a la casa de uno de los hermanos de la iglesia, lamentablemente, pero que, gracias a Dios, pues no, no hubo, pues, pérdida de vida ni nada así por el estilo, gracias a Dios, pero, pues, fue una experiencia eh, bastante horrorosa.
0: No, me imagino, y, y tú viviste... Eh, fue duro el proceso para ti del huracán María en el Uf. aspecto de que tú estabas viviendo absolutamente solo. Sí. Tú no, no, o sea... Eh, tu familia más cercana somos eh, nosotros. Bueno, tenía a mamá Exacto. y a papá allí, pero mamá y papá eh, pocas cosas pueden hacer por ti. Tú tienes que hacer mucho por ellos. Eh, tu hermano más cercano te quedaba a 40 minutos. Yo te quedaba Ajá. a hora y media. Eso sí. fue una experiencia dura y la reviviste de una manera más espontánea, o debo decir, más, más corta, pero al mismo Así. tiempo muy violento porque un tornado, pues... Eh, la fuerza que tiene es impresionante Bueno Michael, oh, claro. recientemente Comenzaste el podcast En los zapatos sí. del evangelista podcast eh, Yo me he escuchado Todos los episodios Estás trabajando fuertemente por eso Y sí. precisamente te llamé y te pedí Que si podíamos hablar un ratito Para hablar acerca de Estar en movimiento en el ministerio Para mí es bien importante Esta temática de que La fe, la fe habla más de hacer Que de esperar eh, sí. Y la gente, por alguna razón... Tenemos el concepto de que fe es esperar, eh, de que confiamos en Dios, de que esperamos en Dios. Eh, y yo pienso que a veces la fe se malinterpreta y se utiliza como de una forma para lo que es justificar lo que es la, la falta de diligencia, ¿no? Y, sí. y de alguna manera espiritualizar lo que es la mediocridad que a veces hay en nosotros. Eh, y verte en acción, emprendiendo, eh, o sea... Están pasando muchas cosas simultáneamente en tu vida. Estrenaste, o no, la palabra correcta no es estrenar, sino que publicaste tu tercer sí. libro hace apenas un mes. Eh, Correcto. Tu canal de YouTube está en crecimiento, estás trabajando lo fuerte. Ahora comienzas con el podcast eh, y te veo en movimiento, en acción. Quiero que me cuentes un poco acerca del podcast y acerca de lo que te comento de la acción en el ministerio.
1: Pues fíjate, eh, lo que hoy comenzó, bueno, ya una semana más o menos, lo que, de hecho mañana exactamente se cumplió una semana que se lanzó el podcast, eh, pero todo este proyecto de lo que es eh, en los zapatos del evangelista eh, comenzó en el año 2016 como un blog en el que eh, semanalmente eh, compartía escritos, compartía experiencias con la misma temática de lo que eh, es la... la eh, la experiencia vivida dentro del ministerio. Eh, Aclara que
0: es un blog con B de bueno. Sí, con un
1: blog, exacto, con un sí, blog con B. La, la Sí, porque gente el hoy blog en día
0: asocia, eh, eh, exactamente, y entonces la, los jóvenes que nos puedan estar escuchando, pues, pues la generación de nosotros pues entiende lo que es un blog, pero los más jóvenes eh, sí. ya no,
1: no se asocian mucho con eso. Sí, ya lo que lo que un blog con B de bueno, eh, quizás para mucha gente, ¿verdad? Ya eh, ha dejado de existir, mientras que todavía en diferentes foros todavía eh, existe y todavía pues eh, ha, todavía tiene su audiencia, todavía tiene eh, la gente que se conecta en diferentes partes, sí. que de hecho fue en el 2016 que yo lo comencé eh, y teníamos cerca de 10.000 lectores de diferentes partes del mundo. entonces Sí, a, a mí sinceramente me, me, eh, me asombraba porque, eh, pues mi, por decirlo así, mi audiencia mayormente se encontraba en Puerto Rico y parte en los Estados Unidos, pero eh, el blog se leía en Centro, en Sudamérica, en Europa, se leía en Asia, en lugares donde yo físicamente nunca he llegado, pero a través del escrito pues se lograba alcanzar esos lugares eh, hasta que el blog eh, evolucionó a lo que, lo que es el primer libro que lanzamos eh, en el año 2018 en los zapatos del evangelista y pues como tú bien dijiste al inicio de eh, de, de, de este episodio que el primero en ser entrevistado en, en, en lo que es legado pues fui yo eh, y desde ese momento eh, de hemos seguido, hemos seguido lo que es legado, somos parte de lo que es punto de vista eh, y siempre me ha fascinado, me ha encantado las comunicaciones, eh, me ha encantado el conversar, el poder hablar eh, y luego, obvio, ¿verdad?, de recibir una inspiración como lo que es eh, el podcast tuyo, el ver otros ministerios que están también implementando lo que es un podcast a su ministerio, eh, meditarlo después de un tiempo y entender que quizás pudiera llegar a otra audiencia con la, a la que no le puedo llegar quizás a través del escrito, porque la realidad del asunto es que no todo el mundo es dado a la lectura eh, pero quizás a través de una experiencia eh, auditiva le podemos llegar, les podemos ministrar, eh, por lo que entendimos que era el momento de poder transicionar eh, lo que es en los zapatos del evangelista a una, quizás a una tercera faceta eh, a través de lo que es entonces el podcast. Eh, se comenzó hace apenas una, sema, una semana, hemos compartido ya cuatro episodios, pero... Eh, conversaba contigo fuera de micrófonos y con uh -huh. eh, el evangelista Juan Lara Cuente de cómo yo me conozco yo como persona. Eh, una de las cosas con las que lucho diariamente es con este pensamiento de que quizás comienzo bien motivado con algo y con el tiempo me desanimo. Y es algo con lo que yo mismo entiendo que es un gigante eh, con el que me encuentro desafiando todo el tiempo. Y la realidad es que en eh, en ocasiones anteriores quizás comencé algo y me, me quité al mes, me quité a los dos meses, pero mi mentalidad para este momento eh, es de continuar trabajando eh, como para cuando lleguen esos días en los que no me sienta, por decirlo de esta forma, tan motivado, estoy trabajando literalmente todos los días grabando dos y tres episodios por adelantado, eh, por si acaso llega el momento en el que me siento quizás medio, eh, medio desanimado, pues tengo, tengo el material como para, para ayudarme, para mantenerme y, y diariamente, hoy conversaba con Génesis y le decía de que esto es cuestión de crear un hábito y si diariamente me mantengo grabando dos y tres episodios, sé que que voy a crear en mí esta rutina, esta motivación eh, por lo que puedo semanalmente seguir eh, presentando un material que edifica y que bendiga y todo el objetivo de lo que es el podcast en los zapatos del evangelista es literalmente hacer dos cosas, crear conciencia en lo que es una nueva generación de aspirantes al ministerio y a la vez eh, apasionarles por lo que es eh, el ministerio tan sagrado que se nos ha confiado eh, como hemos conversado en ocasiones anteriores nosotros somos conscientes de que llegará el momento en que habrá otra generación de ministros luego de nosotros eh, y qué mejor que poderles eh, dejar herramientas eh, que a nosotros nos han ayudado a lo largo de nuestros años tú y yo José Luis que comenzamos como jovencitos eh, tú con 16 años comenzaste el ministerio comenzaste a predicar yo comencé apenas a los 17 picando para los 18 años eh, hemos vivido experiencia de todos los colores que eh, si pudiéramos regresar atrás al tiempo, eh, por lo menos hablo por mí y quizás estés de acuerdo conmigo. Eh, no le pediríamos al Señor que nos elimine esa experiencia porque nos ayudaron a formarnos como los ministros que somos hoy. Nos dieron sí. experiencia, nos dieron capacidad, nos ayudaron a madurar y en cierta forma nos moldearon y nos han dado quizás el carácter y la mentalidad que tenemos hoy. Y si sí, Podemos eh, a través de alguna experiencia, sea a través de la lectura de un libro, que podamos dejar algo, o sea, el escrito de un libro o una experiencia como un podcast a la generación que está siguiendo detrás de nosotros, haciéndoles eh, ser conscientes de las experiencias que se viven, porque la realidad es que hay mucha gente que aspira al ministerio o desea entrar al ministerio posiblemente con intenciones equivocadas, quizás con la intención de ser conocido, de que mi nombre suene, de que la gente sepa quién yo soy, mientras que hay otros que entran al ministerio sin saber eh, o sin recibir algún tipo de, eh, por decirlo de cierta forma, de aviso de lo que se van a enfrentar, de lo que van a encontrarse, de lo que van a vivir, si no son entrenados y no son equipados desde antes, lamentablemente pueden tomar la decisión que eh, han tomado Muchos eh, que han estado quizás antes que nosotros en el ministerio, quizás experimentaron situaciones o vivencias eh, que quizás les sacudieron. Eh, quizás eh, les tomaron por sorpresa y como no fueron equipados o quizás no, no recibieron una palabra de aliento antes de que vivieran la experiencia, muchos pues lamentablemente tomaron la decisión de soltar el ministerio y, y la intención de todo este podcast eh, o de este proyecto de lo que es en los zapatos del evangelista es preparar a la generación nueva que sigue detrás de nosotros para que eh, pueda entonces prepararse eh, para que cuando llegue el momento en el que entren en el ministerio, entren en esa esfera donde Dios les lleva, puedan ya entrar eh, con herramientas, eh, quizás con una mentalidad ya lista, porque la verdad es que, en el podcast hablo experiencias bien crudas, experiencias reales, experiencias que eh, sinceramente sacuden, como lo que fue el último episodio que compartí, eh, por lo menos a, hasta ahora, donde estamos, a, al día de hoy, que estamos eh, grabando este episodio, el claro. último episodio que lancé, que lleva por título Me insultaron, una experiencia bien fuerte, en la que se me está diciendo, o sea, tú no vas a predicar mi iglesia porque me va a contaminar mi congregación. ¿Qué se hace en un momento como ese? ¿Cómo se actúa? Pienso, sí,
0: sí, no, definitivamente yo pienso que estos temas son necesarios porque los temas. Los temas donde nosotros fuimos ofendidos, fuimos heridos o donde nosotros cometimos errores por alguna razón tienden a ser las lecciones claro. que más se quedan con nosotros porque Exacto. cuando lo hacemos bien también aprendemos y sí. una persona que hace la, las cosas correctamente es porque ha sabido aprender eh, de la historia de otros eh, y por es. eso es tan importante... Eh, Sintonizar, escuchar, suscribirse a podcast como, como lo es en Los Zapatos del Evangelista, eh, que está disponible prácticamente en todas las plataformas de podcast. Y donde mismo sí. estás escuchando esto, puedes ahora mismo buscar en Los Zapatos del Evangelista podcast y lo vas a encontrar. Y es tan importante porque aprendemos por la experiencia de otro. Y alguien que aprende por la experiencia de otro es sabio porque aprende eh, sin dolor lo que a otro le costó lágrimas, sudor y sangre. Y eh, por eso la Biblia no oculta los errores y las deficiencias de carácter que tenían muchos de los grandes personajes de la Biblia. Así es, así es. Y, y Michael, eh, ¿cuán importante es para ti mantenerse activo en el ministerio? Porque... Eh, nosotros nos reinventamos, y cuando digo nosotros hablo estrictamente sí. de ti, de mí, no estoy hablando del mini, de los ministros. Eh, sí. Los ministros debieran reinventarse continuamente, Definitivamente. pero nosotros todo el tiempo nos estamos reinventando y quizás nuestra juventud juega un papel importante en esto, que dominamos un poquito eh, lo que son las plataformas donde nos manejamos y manejamos lo, los proyectos audiovisuales. Pero reinventarse es sumamente importante y mantenerse en movimiento, mantenerse activo en el ministerio. Y claro. hubo un tiempo donde nosotros entendíamos mantenernos activos en el ministerio. Eso para nosotros era tener una agenda ocupada. Eh, sí. eh, poder ir de altar en altar eh, y poder edificar. Pero ahora nos encontramos con un panorama más amplio. O siempre el panorama uh -huh. fue igual y tengo una percepción más clara de lo que siempre estuvo. Eh, pero ahora la madurez me hace verlo de una manera distinta. Y, sí. y eh, hay una necesidad de reinventarse para mantenernos en movimiento y cumplir y ser efectivo con nuestra asignación. ¿Cuán importante es para ti eh, el mantenerte activo porque tú eres una de las personas que no te detienes? ¿Cuán importante es eso?
1: Pues fíjate, yo creo que eh, nosotros como ministros debemos entender que eh, la palabra dice que Dios eh, es el mismo, él es el mismo eh, Dios ayer, hoy y por todos los siglos, pero... A pesar de que Dios es el mismo, la sociedad en la que vivimos no es la misma. Eh, la sociedad en la que vivimos es una sociedad eh, cambiante, una sociedad que siempre está eh, evolucionando, siempre está transicionando. Y si nosotros como ministros nos quedamos con una mentalidad, eh, por decirlo así, como del ayer en el que solamente este método me va a funcionar, lamentablemente no seremos efectivos a la generación que tenemos delante, porque imagínate que tratáramos eh, de conectarnos con esta generación presente, eh, con una estrategia que quizás hace 80 años atrás funcionó. O sea, la estrategia que claro. hace 80 años atrás funcionó era de acuerdo a esa generación, pero esta generación es muy diferente. Yo creo que esta generación de ahora, como bien has dicho, una generación pues, bien tecnológica, es una generación que constantemente está avanzando, constantemente está moviéndose y nosotros como, como ministros eh, debemos entender de que eh, debemos movernos no dañando eh, ni comprometiendo nuestra esencia ni nuestra identidad, pero sí aprendiendo a cómo movernos de acuerdo para poder comunicarnos efectivamente eh, con la generación que tenemos delante el poder entender qué es lo que les puede llegar cómo es que se les puede llegar y de esa manera entonces pues podemos ser efectivos entonces por mi parte entiendo de que eh, lo que Dios hace o lo que ah, por lo menos hablo, por mi, hablo eh, por mi cuenta entiendo que lo que Dios desea hacer conmigo o lo que Dios me está llamando eh, literalmente es algo constante, yo sinceramente siento que si yo eh, me detengo, si yo me paro, lamentablemente me muero. No te das cuenta de que las cosas en la casa que logran eh, llenarse de polvo son las cosas que no tienen movimiento. Te das cuenta que cuando vas limpiando la casa vas dándote cuenta de que lo que logra, donde logra acumularse el polvo son las Excelente cosas que analogía. no se mueven. Sí, son las cosas que, que están estancadas, son las cosas que no se mueven y te das cuenta de que dejamos de funcionar si sencillamente nos detenemos. ¿sí? Si yo me wow. estanco y yo me detengo, lamentablemente dejo de ser usado, lamentablemente eh, comienzo a cobrar polvo y, lo, y lo, lo, lo interesante de esto es que lo que cobra polvo lamentablemente termina dañándose, termina de perder su función, termina de, de perder ese, ese movimiento para el cual fue diseñado y nosotros en las manos de Dios debemos entender que Dios siempre está en movimiento y si Dios está en movimiento yo debo moverme a favor de lo que Dios está haciendo o moverme en la misma sintonía sí, en la que Dios Dios se está moviendo que de hecho cuando mira el capítulo 3 del libro de Josué, Josué se encuentra en una etapa crucial de su vida porque en el capítulo 1 Dios le entrega ahora el liderazgo de lo que es un poco más de millón y medio de hebreos. Moisés vivió 120 años Moisés vio gloria, Moisés vio una manifestación extraordinaria, pero Moisés muere y Dios mira a Josué y Dios le dice Josué te toca a ti, levántate Dios en un momento antes de la muerte de Moisés, Dios le dice toma de tu espíritu y deposita sobre, sobre Josué, él es el hombre que se ha apartado, lo he, lo, lo, lo he, lo he diseñado específicamente para, para liderar al pueblo pero en el capítulo 1 Dios le dice a ah, cinco veces Josué, esfuérzate sé valiente, Josué se siente intimidad, imagínate, con lo que fue todo el liderazgo de la vida de Moisés. O sea, como tú llenas los zapatos de un Moisés, un hombre que tira una vara que cuando la tira al suelo se convierte en serpiente. La misma vara que se convierte en serpiente toca las aguas del mar y el mar se divide. Tiene columnas de fuego y de nube que se que, 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 que van delante del pueblo. Agua brota de la peña, maná y codornices. O sea, ¿cómo tú llenas los zapatos de alguien así? Ahora Dios le está diciendo, Josué, te toca a ti. Pero en el capítulo número 3 se encuentran con lo que es uno de los desafíos más grandes que Josué tiene. El desafío no es cruzar y tomar la tierra. El desafío que ahora tienen es que tiene un mar, de la, oh, perdón, un río delante de él. Está el Jordán delante de él. Y Dios le dice a Josué, Josué, la única forma en la que tú vas a poder avanzar es haciendo exactamente lo siguiente a los sacerdotes y levitas que tomen el arca y que lo, lo tomen y que crucen, que vayan ellos delante del pueblo. porque. qué? ¿Por qué Dios hace esto? Porque el pueblo sabía lo que era ver la gloria delante de ellos cuando Moisés los lideraba y cada vez que la gloria se movía, ellos miraban a Moisés y si Moisés se mueve a favor de la gloria, también ellos se van a mover. Ahora Josué, que tiene el liderazgo, que tiene ahora la responsabilidad de introducir al pueblo a la tierra nueva, el pueblo está mirando a Josué como que, bueno, si Josué actúa de la misma, de la misma manera en la que Moisés actuó, o o sea, moviéndose a favor de la gloria o moviéndose en la misma sintonía y en, el mismo, en la misma dirección de la gloria, pues nos vamos a mover. Esta es la señal que Dios debe traer a Josué como la confirmación de que yo estoy contigo. Porque en el mismo capítulo Dios le dice desde ahora, desde hoy, yo comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que sepan que como yo estuve como hice, así también yo estaré contigo los levitas cargan el arco y cuando dice que los pies de los sacerdotes tocaron las aguas, las aguas se partieron en dos y el pueblo cruzó, el pueblo vio que como la gloria avanzó, ellos avanzaban, Josué necesita ver la gloria moverse delante de él para él moverse y ahora nosotros como una generación que entendemos que hemos sido llamados a ser como eh, dijimos en uno de los podcasts anteriores eh, ministros competentes unos ministros que saben a qué han sido llamados, que pueden dominar aquello que el Señor les ha entregado, debemos entender que Dios está en movimiento. Dios está avanzando. Todo lo que Dios está haciendo es hacia el mañana. No te das cuenta que siempre que Dios te habla, lo que Dios te dice nunca es de acuerdo a lo que fue ni a lo que es. Él siempre te está hablando acerca de lo que será. En un momento Jesús conversa con los fariseos y los fariseos le dicen no, nosotros somos de nuestro padre. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham y Jesús le dice, pero es que antes de Abraham yo soy él no le dice yo fui ni yo estuve. Él dice yo soy porque él es el Dios que trasciende el tiempo. Toda palabra que Dios te habla es de acuerdo a lo que te vio, lo que vio de ti en tu mañana. Por eso es que hay un Gedeón escondido cuando los lo, lo enemigos están acechando y están robando y están atacando la tierra. Pero cuando la voz de Dios se le revela a Gedeón, le dice varón esforzado y valeroso porque Dios nunca te habla de acuerdo a tu estado presente ni pasado. Él siempre te habla de acuerdo al cumplimiento de lo que ya él habló sobre tu vida. Él siempre te hablará desde una posición en la que ya te ve en la completa manifestación y cumplimiento del propósito de él para tu vida. Ahora, cuando tú logras comprender, compartí un estado hoy, eh, cuando tú logras eh, comprender cuál es tu propósito en tu vida, todo lo que tú hablas y todo lo que tú haces es de acuerdo a lo que tú sabes que que se, que se te habló la gente que vive sin propósito lamentablemente vive sin sentido el que no sabe para qué ha sido para qué ha sido puesto en la tierra, lamentablemente pierde y malgasta su vida, Así pero la es. gente que logra entender cuál es el propósito para qué Dios le llamó, no se detiene, es la gente que constantemente está trabajando, la gente que constantemente está moviéndose y aún más, le está preguntando a Dios, ¿dónde estás mañana? ¿para yo moverme? Hacia donde tú estás, donde doy el paso, hacia dónde doy el movimiento. Y por eso es que entiendo que es demasiado crucial para mí el, eh, eh, el entender que necesito moverme en la dirección de Dios, en la sintonía de Dios. Si él se detiene, yo me detengo. Si él se mueve, yo me tengo que mover. Pero lamentablemente no me puedo quedar aquí esperando porque si hay algo en lo que he meditado, perdóname que tome tanto tiempo, si hay no, algo no, en lo no, que he meditado... Algo sí, algo que he meditado fuertemente durante lo que ha sido eh, la situación de la pandemia es que eh, me he dado cuenta de que quizás la mentalidad de muchos se ha estancado en el ahora, pero me pregunto, si no me preparo para el mañana y mi mente se queda solo en el presente... La situación de la pandemia va a acabar. La situación de la pandemia va a terminar. Y si yo no me preparé para mi mañana, lamentablemente me quedé en mi presente o me quedé en mi pasado y nunca me entrené ni me capacité para un movimiento hacia el mañana. Me quedo solamente pensando en crisis, enfermedad, en prueba. Pero si seguimos trabajando y edificando como que esto también pasará, cuando esto pase, a mí no me va a dejar entonces de brazos cruzados, sino que cuando llegue la, la nueva puerta de la nueva temporada, ya yo tengo algo que he edificado, tengo algo que he construido, tengo algo con lo que he trabajado. Entonces esa es mi mentalidad, seguir trabajando como que esto es pasajero, esto va a terminar, pero mañana hay algo a lo que Dios me está llamando.
0: Definitivamente. Ahora, eh, hablaba acerca del propósito. En cierta ocasión un sabio dijo que al que no tiene un norte, cualquier camino le parece correcto. Y mm. es lo que pasa cuando uno no establece el propósito de Dios como un norte en su vida. Ahora, nosotros hablamos acerca de estar activo en el ministerio, de movernos hacia adelante y de trabajar y de eh, concretamente hablamos de proyectos. Sí. Pero, sin embargo, cuando hablamos de proyectos y hablamos del ministerio, eh, hay una línea finita que tiene dos vertientes. Número uno, cuando yo estoy trabajando y la motivación es incorrecta porque quizás hacer algo es la manera de yo sentirme relevante y no uh -huh. necesariamente estoy siendo efectivo, sino Así es. que el movimiento es un movimiento más de ego que, que de voluntad de Dios. Entonces definitivamente, eh, hay un momento donde yo tengo que hacer introspección, evaluarme y sincerarme conmigo mismo y decir sí. realmente yo estoy haciendo esto porque esto, este movimiento forma parte de lo que es el mañana de Dios para mi vida, lo próximo de Dios eh, uh -huh. o simplemente esto forma parte de lo que yo estoy edificando como culto a mi personalidad. Entonces me doy cuenta que a veces un proyecto puede, puede, puede hablar más de mí que, lo, que de lo que Dios quiere. Por ejemplo, Así. a veces un proyecto puede estar más ligado a mi deseo de ser relevante que al deseo de edificar algo en la vida de alguien y te vas a dar cuenta por lo siguiente. Si, si a mí me critican un estado de Facebook, si a mí me critican un video, si a mí me critican eh, un podcast un comentario eh, naturalmente eh, me siento me, 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 sí. me siento un poquito verdad porque están criticando algo que tú produciste claro. pero no me siento atacado o sea me siento triste porque se está uh, criticando algo que, que yo hice algo que, que tiene que ver conmigo ahora cuando una crítica constructiva por decirlo de alguna manera, una crítica constructiva sí. hacia un proyecto que yo tengo, yo lo asumo como un ataque, automáticamente yo ligué lo que yo hago a mi personalidad y a mi identidad es la palabra correcta, entonces yo Ajá. tengo identidad, mi identidad está ligada a lo que yo hago y por eso cuando atacan lo que yo hago, percibo que me están atacando a mí, porque Ajá. até mi identidad a lo que yo hago y mi identidad no puede estar atada a lo que yo hago simplemente tienen unas relación en el aspecto de que conforme a quien yo soy, yo hago, pero no necesariamente yo hago para yo ser, sino que hago porque soy, no hago para ser, y entonces es importante que nosotros sepamos mirar con mucho discernimiento esa línea finita y te voy a decir por qué yo conozco pastores Concretamente estoy hablando de un ministro que conocí y que me lastimó mucho el corazón. Fue un pastor sí. relevante en su tiempo, eh, fue poderoso, pero a lo, a, en los últimos años de su vida, este pastor cometió el error de conectarse con gente equivocada, eh, gente que no, no favorecía la imagen de él, que afectaba el legado de él, pero era gente que le daba una plataforma. Y esto es lo no. que pasa, que... Eh, ese hombre retirado mmm, necesitaba sentirse relevante y Ajá. con el deseo de sentirse relevante, eh, relevante eh, se atrevió a sacrificar un legado por una plataforma que le diera exposición eh, y oh. conectarse con gente equivocada. Entonces, es muy triste cuando una persona Ata, ata su identidad o condiciona su identidad a lo que hace a lo que trabaja y, y, y quizás lo que yo estoy trabajando lo que yo estoy haciendo no necesariamente es lo es, es lo próximo de Dios para mi vida es simplemente uh -huh. el pasado mío al que yo me ate y al que yo me resisto a dejar porque esto es lo que hace que yo me sienta relevante o sea las estadísticas es. prueban las estadísticas prueban que los pastores eh, la verdad es que no voy a tirar el número aquí sin saber porque tengo mi iPad lejos pero yo tengo en mi iPad <risa> una estadística eh, que habla acerca eh, un número eh, alarmante, no recuerdo el número, pero sé que es un número alarmante eh, de pastores que dejarían su trabajo, eh, dejarían el pastorado y el ministerio si pudieran tener un trabajo que, que les pudiera sostener y que les fuera mejor que el pastorado. Entonces, wow. ahí tú te das cuenta que hay gente que están donde están porque esto obtienen un beneficio de esto o porque se sienten relevantes en eso. Entonces, cuando Así el proyecto es. tiene como motivación que yo me sienta relevante, entonces yo dejo de ser efectivo, porque lo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo para aportar en la vida de alguien, sino para aportar a mi vida y para yo sentirme entonces, eh, eh, hay una línea finita donde uno tiene que hacer introspección y sincerarse con uno mismo y decir esto tiene que ver conmigo o tiene que ver con lo próximo de Dios para mi vida y para la vida del pueblo de Dios tiene que ver más conmigo que con lo que es el propósito eterno de Dios o, o o simplemente es todo un culto a mi personalidad. Entonces, yo pienso que la línea es bien finita. Y hay momentos donde yo me he tenido que cuestionar esto. Porque nosotros, al igual al igual que tú, sabes que nosotros tenemos muchos trabajos, tenemos sí. mucho, eh, muchos proyectos y todo esto es simultáneamente. Y... Uh -huh. Y posiblemente hay gente que lo pueda malinterpretar, que por qué hacemos tanto, que por qué hacemos esto. Y, y yo escuché de ti una frase que decía a su vez tu pastor, eh, quien fue una vez tu pastor, que era que en Dios o, o, o te gastas o te oxidas. Así es. y entonces eh, definitivamente nosotros decidimos gastarnos en Dios y esto no quiere decir verdad eh, no estamos hablando de, de traspasar la línea o extralimitarnos a claro. lo que es el desorden y a lo que es la inestabilidad y lo que es la Exacto. falta de prioridades no es eso eh, lo que estamos hablando es de invertir los mejores años de nuestra vida en Amén. proyectos que tengan que ver con, con asuntos de voluntad divina entonces de esto es que tiene de esto es que tiene que ver pero no sé si te hace sentido lo que te cuento de esa línea finita entre si los oh, proyectos Claro. ¿Tienen que ver conmigo o si tienen que ver con Dios?
1: Oh, claro, seguro que sí, porque eh, si tiene que ver conmigo, eh, o tiene que ver con, con lo que es mi imagen o como presenta como lo que es el culto a quien yo soy a mi imagen, lamentablemente si, si todo lo que estoy haciendo es de acuerdo a lo que yo quiero crear o formar acerca de lo que soy yo o de lo que yo quiero que la gente piense que soy yo eh, cuando no reciba el apoyo me quito, cuando la puerta no se abra, me quito, cuando la oportunidad no se presente como esperaba me quito, pero cuando tú sabes que ha nacido del corazón de Dios con o sin apoyo, tú te mueves. Con o sin puertas, tú te mueves. Con o sin provisiones, tú te mueves. Esta es la diferencia entre el que sabe que lo, que lo que está haciendo, lo está haciendo porque ha salido del corazón de Dios como parte de su voluntad de, de, de bendecir o de edificar la vida específica de alguien. Este, la, la gente que, que entiende que lo que está trabajando y lo que, en lo que se está moviendo es parte del movimiento de Dios. Entiende que eh, el Dios que le ha llamado y el Dios que le ha entregado lo que tiene, siempre presentará lo necesario a un cuando lo que mis ojos naturales al momento no están viendo lo que quizás esperaba o lo que quizás yo creía que sucedería de hecho yo creo que si quizás hoy eh, podemos estar donde estamos eh, entendemos porque ha sido sencillamente que nació del corazón de dios proyectos que quizás eh, te diste cuenta que quizás dentro de tus habilidades no iban a funcionar porque quizás te decía, eh, es que yo no soy quien para poderlo hacer, yo no yo no soy quien para poderlo sí. edificar. Pero como sabías que salía del corazón de Dios, te lanzaste, te moviste a favor de esa voz que escuchaste, que salió de la boca de Dios y te das cuenta de que recibiste entonces los resultados porque había salido entonces del corazón de Dios.
0: Sí, ¿no? y cuando Pedro camina sobre las aguas, él dice, maestro, si eres tú, que vaya yo a ti. Jesús le dice, sí. ven. Y cuando Pedro camina, no está caminando sobre la agua, está caminando sobre esa palabra que salió Exacto. de la boca de Jesús que dice, ven, ok. ¿Qué pasa? Que cuando hay proyectos a los que uno se lanza y es como lanzarse al vacío, pero la promesa de Dios es tú das un paso y yo te creo el suelo. Entonces sí. hay un momento donde tú caminas y Dios va creándote el suelo. Y, y de, esto es que se, de esto es que se trata, por ejemplo, y pongo el ejemplo de los podcasts. Cuando nosotros comenzamos a hacer podcast, nadie estaba haciendo podcast y no se sabía si esto funcionaba o si esto o si esto no y tú fuiste si de los primeros literalmente o si esto tu, no que tú el primero. pero pero cómo te explico yo me acuerdo cuando yo te hice aquella entrevista en los bajos de la casa de papá eh, <risa> de nuestro abuelo eh, con un equipo mediocre este pero con muchas ganas de, oh, claro. de poder, de poder ¿verdad? emprender en esto y hacer algo hacer algo para Dios, arriesgándonos a que esto no funcione, sin embargo yo soy de los que creo que eh, los únicos que no han fracasado son los que nunca han intentado nada en la vida y todos en algún momento vamos a experimentar ese sabor amargo del fracaso y creo que a veces es hasta necesario en la vida para que eh, aprendamos eh, a, a depender de la gracia, ahora en el caso de que porque yo he tenido proyectos que no le ha ido tan bien eh, y, y, y de esto también se aprende. Gracias al Señor, la enorme mayoría de los proyectos que hemos desarrollado y en el, y hablando in, y dentro de los proyectos incluyo lo que es el ministerio, no sí. eh, en, en todo no, ha sido muy favorable. El viento siempre ha ido a favor de nosotros, gracias al Señor, pero eh, han habido una que otra cosa que no nos ha ido tan bien, pero también de eso hemos aprendido y yo tengo que cerrar porque Leonor me está esperando para ver una película, <risa> El Leonor claro. y Alana. Pero yo quiero cerrar, Michael, con esta pregunta porque hoy estaba meditando en esta pregunta y creo que la voy a incorporar como parte delegado a todas las entrevistas y es la pregunta que le quiero hacer a todos mis invitados y es que ¿cuál ha sido el error del que más has aprendido. ¿Cuál ha sido el error? Te voy a dar tiempo para pensar. Sí, no, ya lo tengo. Eh, ok, porque hemos cometido errores, pero como dije hace 15 minutos atrás, por alguna razón de los errores, eh, discúlpame, la, las lecciones que aprendemos de errores, de fracasos o de heridas, marcas de, de rechazo, de este tipo de experiencias que nos causan dolor suelen ser las experiencias que más se quedan con nosotros o, la, o claro. las lecciones que más se quedan con nosotros. Y me interesa saber cuál ha sido el error que has cometido del que más has aprendido. Si nos puedes comentar el error, si no se puede comentar claro. ni ningún problema, sí. pero nos comentas por lo menos qué fue lo que aprendiste.
1: Pues fíjate, eh, algo en lo que eh, de lo que sinceramente eh, creo que aprendí más eh, hacen unos, yo diría como unos, wow, siete años atrás más o menos yo creo eh, estoy conversando con quien fue mi pastor en aquel entonces el pastor Justo Padua eh, y el pastor me da un consejo específicamente a que tuviese cuidado de, eh, de una gente en específica eh, muchas veces uno quiere ser eh, lo suficientemente eh, maduro como para tomar las decisiones propias uno solo y que de pronto alguien te diga, ten cuidado con tal cosa o con tal lugar o con tal persona. Eh, quizás eh, como que choque de momento y uno se dice, no, es que yo sé lo que yo hago, yo sé lo que yo soy, yo sé lo que... La cosa es que por no tomar una advertencia, eh, seriamente, eh, lamentablemente, eh, sufrí unas consecuencias en las que, eh, sinceramente, en palabras boricua, me cayeron chinche. Este Se dijo, se habló, se comentó por sencillamente eh, no cuidarme de una gente eh, en el sentido de que, eh, el pastor me había, me había comentado, ten cuidado con lo que tú hables con tal o tal persona porque eh, lo puedo utilizar como un arma eh, de doble filo, lo puedo usar en tu contra. Eh, y el confiarle quizás eh, ciertas cosas o poder eh, quizás pensar de, de, de desahogarme con ellos pensando de que recibiría de ellos quizás al algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda, lamentablemente claro. lo que recibí fue todo lo contrario. Eh, y yo creo que me ayudó. Me ayudó esa experiencia a, a tener los ojos, obvios, pues mucho más abiertos y número dos, a tomar, eh, a, a darle más valor a lo que es el consejo pastoral. A darle, más, a, a darle más valor y darle más peso a lo que es esa, eh, ese consejo de, de un padre espiritual, alguien que, que está velando por tu bienestar, está velando por tu vida espiritual, está velando por tu ministerio y quizás está viendo cosas que tú en el momento no estás viendo porque quizás estás pendiente a otra cosa, tu mirada está quizás puesta en otra cosa. Y yo creo que, esa, eh, lo, que lo que fue ese error me ayudó entonces a, a prepararme y abrirme un poco más y estar más alerta y y más atento a, a, a quién se acerca, por qué se acerca, cuándo se acerca. Me ha ayudado a mantener los ojos abiertos desde, desde, desde lo que ha sido aquella experiencia.
0: Definitivamente yo creo que ese tipo de experiencias nos marcan. Y, y, o sea, nos marcan negativamente en el aspecto, sí. en el aspecto público. Quizás claro. público no sea la palabra social. Eh, en ese aspecto pues nos marca negativamente, pero eh, en un aspecto emocional, espiritual, de madurez, nos no aceleran mucho en el señor, la aprendemos eh, y avanzamos. Michael, de verdad que me ha encantado esta conversación. Gracias. Me apena tener que cortarla. Este, eh, Pero de verdad que me, me ha encantado este tema Acerca de, de lo que es trabajar para Dios Y las motivaciones Amén. sinceras de por qué Es que nosotros estamos trabajando Invito a todo el mundo a que busque el podcast En los zapatos del evangelista de Michael Santiago A que lo comparta y a que le hable a alguien Acerca de este nuevo proyecto que Michael está Amén. emprendiendo Apoye este proyecto que seguramente es de mucha bendición para tu vida Michael, unas últimas palabras
1: eh, nada, gracias José, gracias por siempre confiarnos eh, el, el micrófono y poder compartir contigo en lo que es eh, una plataforma tan importante como lo que es el podcast Legado.
0: Honrado De tenerte acá con nosotros una vez más Digo, Michael es de la casa Y Michael forma parte de los panelistas De sí. Punto de Vista Bueno, Michael, muy agradecido A los demás les Gracias. recuerdo Que este 1 de mayo Este próximo viernes Estaremos estrenando un nuevo proyecto Que no te puedes perder Necesito que estés eh, pendiente A lo que son mis redes sociales A lo que es este podcast El pues, podcast alegado Esté al tanto de lo que pronto Estaremos a publicando, creo que va a ser de mucha Bendición a tu vida, estoy convencido de eso Llevamos años con esa palabra profética Hace meses estamos trabajando Y ahora por fin eh, estamos A punto de, de, de dar a luz Este hermoso proyecto Que el día 1 de mayo Se estará eh, enterando Usted de qué se trata, así que Recuerde que todos los links a mis redes sociales Están en la descripción de este podcast Y será hasta una próxima oportunidad Dios te bendiga